0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Küçük bir gecikme oldu. Sanırım sosyal medyadan kaynaklandı. Çünkü yayının başlığı çok geç girdi devreye panik olup ya yayın mı yok diye soranlar olmuş. Yok öyle bir sıkıntı yok ama zaman zaman oluyor işte yani sosyal medyanın azizlikleri. O nedenle lütfen siz de paylaşın yayını diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsinler ki oturup konuşalım. Muhtemelen Cumhuriyet tarihinin sadece ekonomik açıdan değil siyasal açıdan da en kötü dönemini yaşıyoruz. Ama asıl konuşacağımız hikaye şu bütün bunlara rağmen hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Dün İnsanların sanki yeni fark ediyormuş gibi düşündüğü oysa neredeyse 30 sene önce yaşanmış bir takım şeyler üzerinden yine bir organize suç örgütüleri kendisi böyle söylendiği zaman çok dürüst bir insanmış gibi davranıyor işte 40 yaşından küçük kardeşlerim lan falan yapıyor ama böyle değil tabi sonuçta diyoruz ya bizim için buradaki ölçü ortada kardeşim. Kanlarınızla duş alacağız demiş bir insanın sözünün istediği kadar atsın tutsun istediği kadar söylesin işte vicdanı maaşı kadar olan gazeteci falan tripota yenileceksiniz acayip şeyler cümleler icat etmiş var çok sevdiğiniz destekçileri var yılın gazetecisi ilan etti hatta sosyal medya üzerinden diğerlerini şikayet ediyor yani orada diyor hani ben değil ben bu adamlarla davalıyım ama diyor işte iddialarını araştıracak bir tane namuslu gazeteci yok mu falan. Çok acayip şeyler yaşanıyor ve biz bunu yaşarken hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyoruz. Şimdi dün sosyal medya üzerinden Sedat Peker'in ifşasıyla ki adres vermişti zaten hani tarif veriyor zaten şu saatte akşam salı akşamı şunları anlatacağım falan diye Türkiye'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından beşli çete olarak adlandırılan ve son dönemin bütün ihalelerini neredeyse, yani son 15 senenin neredeyse bütün ihalelerini, devlet ihalelerini kapatmış. Beş büyük firmadan bir tanesinin sahibi Mehmet Cengiz'le ilgili iddialar attı ortaya. Sadece Mehmet Cengiz'le ilgili değil, kendisinin aynı zamanda akraba olduğunu söyleyerek. Hani biraz da bu bilgiler içeriden geliyor kardeşim, üfürmüyorumu anlatmak üzere muhtemelen. Ve acayip bir döneme, 1998 yılına diyorum ya yani, çok çok çok önce Türkiye'de sanki Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmamış. Düşün artık tarih öncesi bir devir. Çünkü Türkiye AKP ile başladı biliyorsunuz. 1998 yılında cezaevinden çıkartılması karşılığında eski başbakan Mesut Yılmaz'ın ki bunu dünya alem biliyordu. Yani dün pek çok gazetecinin bununla ilgili yazdıklarına gerçekten şaşırdım. Biz hakikaten mesleki hafızayı da yitiriyoruz. Bunda hiçbir beis yok. Çok gönül rahatlığıyla söylüyor mesleki hafıza da gidiyor gazeteciyim diye gezen tiplerin pek çoğunun haberi yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının bir kumarhanede çıkan kavga sonucu gözünün morardığı, bununla ilgili o dönemde günlerce, aylarca konuşulduğu, hatta her zamanki gibi yalakabasının satın alındığı, ama o satın almanın eşliğinde bu bölümü, bu ayrıntısını bilmediğimiz günlerden bahsediyor. Diyor ki, 1998 yılında bir kumarhanede yediği dayak sonucu, Gözünün morarmasına ilişkin görüntünün bende olduğunu söyledim ve bana bir operasyon çekiyorlardı öyle bir anlatıyor ki dünyanın en dürüst adamı devleti etkiliyor oradan onu verdim buradan bunu aldım onunla konuştum bunların aracılığını yaptım falan ondan sonra diyor ki dünyanın en dürüst adamı benim namussuzdur hareket edeceğiz falan nasıl bir namussa bu. Anlamadık namus dediği onun da bacak arasındaki şeyse çok sıkıntılı ama burada namustan bahsedeceksek ben o gün Türkiye'yi ipte oynatıyordum parmağımın ucunda oynatıyordum ee, üzerine bir cümle daha bekliyoruz ben kötü bir insandım diyecek ben kötü bir insandım kalbi, kötü bir insanım ben suç örgütünün lideriyim evet sürekli olarak dava kaydı falan hatırlatıyor diyor ki ben diyor görüntünün bende olduğunu Mehmet Cengiz aracılığıyla ilettim Mesut Yılmaz'a kardeşinin vasıtasıyla Turgut Yılmaz vasıtasıyla konuştuk ve cezaevinden çıkartılmam karşılığında ilk duruşmada tahliye edileceğime ilişkin söz karşılığında bir de üzerine 5 milyon dolar alarak herkes sosyal medya kullanmıyor bazılarınız şu anda ilk kez duyuyorsunuz bunu ve diyorsunuz ki ne cezaevinden çıkacak. Bir de 5 milyon dolar para mı alacak bitmedi dur 5 milyon doların 2,5 milyon dolarını peşin yolladılar zaten bana diyor hatta o kadar net söylüyor ki yine diyor benim akrabalarımdan biri olan çok da sevdiğim bir insan aracılık etti diyor 2,5 milyon doları tiko diyor yatırdılar oraya ben de diyor bunun karşılığında görüntünün bir dakikalık bölümünü izlemelerine izin verdim diyor görüntünün içinde Mesut Yılmaz'ın <gülüyor> dayak yediği o kadar netti ki diyor. Adamlar panik dediler tamam kardeşim dediler diyor. Ben onun üzerine diyor Simtel adlı kuruluşu satın aldım 5 milyon dolar büyük paraydı diyor. 5 milyon dolar. Bunu anlatan insana çok dürüst muamelesi yapılıyor bu ülkede. Ama anlattıklarının içinde her alandan insan var. Yani işte daha sonradan e, futbol piyasasını futbol camiasını sürüklemiş insanlar var. Her dönemin dansözü olmakla övünen Ertuğrul Özkök var. Ben söylemiyorum. Kendisi katıldığı televizyon programında söylüyor. Ben dans yaparım kardeşim diyor. Yaparım ben. Bunda hiçbir beysi yok. Çünkü diyor ben herkes tarafından okunmak zorunda olan bir gazetenin başındayım. O yüzden ben bu dans sözlüğü yaparım diyor. Hiç utanmadan, arlanmadan. Hani hiç mi seveni yoktur, arkadaşı yoktur, eşi çoluğu çomba Ya yapma gözünü seveyim ya hep beraber rezil oluyoruz falan diyen. Herhalde yoktur. Herkes böyle Instagram'dan şahane fotoğraflar paylaşıyor çünkü. Neyse... O diyor komisyonunu aldı. Çünkü diyor o dönemde işte dürüstlük kampanyaları falan başlamıştı diyor. İşte temiz eller onu yapalım bunu yapalım suçluları aramızda barındırma. Bakın zannedersiniz ki Sedat Peker'in söylediklerini dinleyin. Zannedersiniz ki insanlar kötü bir şey yapmışlar. Hani Sedat Peker haksız yere cezaevine konulmuş ki böyle bir şey yok. Kendisi de söylüyor zaten işlediği suçları. Böyle bir durum yok ama o da kendini aklamaya çalışıyor bu dönemle birlikte. Öyle ama yok. Neyse beni diyor cezaevinden çıkarttılar karşılığında bir de 5 milyon dolarda para verdiler 2,5 sonradan 2,5 ödediler diyor 5 milyon dolarla ben yatırım yaptım Ertuğrul Özkökt'e diyor bunun primini aldı neden primini aldı çünkü bu aracılığın içinde Mehmet Cengiz'e gidişi ben diyor onun babasının cenazesinde 3 kişi mezara indirdik rahmetli babasını biri benim fotoğrafları var tak diye fotoğraflar servis ediliyor sosyal medyada dönmeye başlıyor. Kır tıkır Hemen. Fotoğraf bu. Aa ben bir fotoğraf buldum. Hadi ya. Çok ilginç. Aradın. Sedat Peker söyleyince aklına ya Aradın buldun fotoğrafı. Öyle mi? Tebrik ederim. Bu dönemin çok kısa bir süre sonrasında Sedat Peker'le bağlantılı çalışan gazeteciler de çıkacak ortaya. Evet. Yazın bunu. Yok öyle FETÖ'cüsü, TOTÖ'cüsü falan değil. Bilmem nerede yaşayan. Bazılarınızın çok bayıldığı, acayip şeyler anlatıyor falan dediğiniz tipler değil. İnanın bu dönemde de onunla birlikte Çalışan gazeteciler çıkacak ortaya onlar kendilerini şöyle savunacak bugünden söyleyelim. Ya anlattıkları Türkiye'nin düzlüğe çıkması için konuşulması gereken şeylerdi. Evet biz bunları gördük. Onu da bir kenara koyalım bunlar rezerv hepsi duracak burada. Çünkü o insanların hiçbiri temiz değil. Bir organize suç örgütü liderine bulaşmışlar da temiz değil. Onlar tarafından muteber görülenler de temiz değil. Hiçbiri hiçbiri. Birinden korkmadan dimdik işini yapabilen insanlar ancak ayakta kalmalı kalanları hikaye hepsi can korkusu aslında can değil e, göz korkusundan bunların hepsi ama neyse olsun o başka bir şey diyor ki biz bu aracılığı yaptılar Ertuğrul Özkök de primini aldı diyor hatta diyor hatta eğer diyor bunlarla ilgili sıkıntı olursa, yalanlayacak falan olursa benim yayınlayacak diyor WhatsApp konuşmalarım var. Bunlar da yazıldı, çizildi hepsi diyor. Hepsi duruyor. Bakın anlatılan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının Mesut Yılmaz'ın artık iddia boyutunu geçmiş ama o günün medyası tarafından şahane saklanmış gerçekleri. Şimdi buna rağmen diyebilirsiniz ki ya iyi de yani Cumhuriyet tarihinin kötü dönemini şimdi yaşıyoruz dedin. Doğru. Şimdi yaşıyoruz. Niye biliyor musunuz? Bu pisliklerin tamamının konuşabildiği, konuşulabildiği bir düzlemden bugün konuşulamadığı bir merkeze kaydırılmış durumdayız. Kimle konuşacaksın bunu? Türkiye Cumhuriyeti'nin kabinelerinde bakanlık yapmış AKP'nin iktidar partisinin en önemli kurumlarına konumlarına kadar yükselmiş Nurettin Canikli ile ilgili Metin Cihan'ın gündeme getirdiği iddiaların onda biri şu kadar konuşulmuyor mesela. Halihazırda hazırda şu anda AKP'nin bir mensubu ve dikkatinizi çekiyor bilmiyorum. Bir AKP'li Nurettin Canikli'nin arkasında durmuyor. Her şeye konuşan Ömer Çelik Nurettin ile ilgili konuşmuyor mesela. Mahir Ünal Cumhurbaşkanı'nı korumak için yapmayacağı şey yok. Kendinden feragat ediyor adam. Düşünün ağzını açıp tek cümle söylemiyor. Çünkü onlar da biliyor ki büyük ihtimalle bunların hepsi doğru zaten. Bunlar yaşandı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları harekete geçmiyor. Biz kötülüğün içinde bir yandan bambaşka şeyler yaşıyoruz çünkü. İnsanlar canlarının derdine düştüğü için bunca kötülük çok net çok açık bir şekilde konuşulabilme vasfını yitirmiş durumda. Nedir o? E açlık. Yoksulluk bu kadar net zaten sokakta insanlar en kötü en dandik karpuzun bile 50 liradan ucuza alınamayacağını oysa yazın göbeğinde yaşadığımızı bilmesine rağmen aç kalacağını kaldığını bildiği için bunlarla çok fazla ilgilenmiyor yani sonuçta hani bizlere hep çocukken anlatıldığı gibi senin karnını Sedat Peker mi doyuruyor aferin izle bu haberleri belki karnın doyar diye yetiştirildiğimiz için bunlar yokmuş gibi davranıyoruz peki bunu bir kenara koyalım sıkıntı yok. Sıkıntı yok ya dursun. Türkiye'nin yaşadığı bambaşka şeyler. Hacettepe Tıp'ın mezuniyet töreninde tıp fakültesi dekanının dönem birincisinin konuşmasını durdurmaya çalıştığı bir ortamda yaşıyoruz biz ya. Oysa çocuğun söylediği çok net. Diyor ki üniversitelerde hele hele tıp gibi camiaları yetiştiren bu tarz fakültelerin bulunduğu yerlerde yönetimler siyasallaşmamalı. Kim olduğundan bahsetmiyor. Yönetimler siyasallaşmamalı ve dekanım diye gezen adam üstünde cübbeyle her zaman Vedat Okyar'ı rahmetli hatırlarım hani üstümde Beşiktaş formasıyla bana yalan mı söyleteceksin diyen insanı bunu Beşiktaşlığı, Galatasaraylığı, Fenerliği ayırmadan söylüyorum. Üzerinde akademik cübbeyle çocuğu rica ediyorum rica ediyorum. Falan diye durduran üstelik bunun görüldüğünü mikrofonlar aracılığıyla duyulduğunu falan filan görüp hiç rahatsızlık duymayan insanların bulunduğu bir ortamdayız biz çok rahatlıkla yapabiliyorlar niye e çünkü o çocukların susmayacağını biliyorlar o çocuklar susmayacak ki ülkeden akın akın hekimler giderken. Hiçbiri de haksız değil bu arada. Günde 24 saat sopa yeme öldürülme tehlikesiyle yaşadıkları, çalışmak zorunda kaldıkları için giderken yeni yetişecek bu doktorlara ilişkin olarak ülkeyi tek başına yöneten kişi ne demişti? Gitsinler. Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni mezun doktorlarımızla, stajyerlerimizle, internlerimizle çalışırız. İntörner bunlar. Bir daha düşünmek ister misiniz? Çünkü o dekanın, Akademik onurunu insanlıktan geçtim artık akademik onurunu yani Hipokrat yemin ederken söylediklerini bütün meslektaşlarımı kardeşim bileceğine bileceğime diye yemin etmiş bir insanın en genç meslektaşını surdur, susturmaya çalışmasını nasıl yutacak bu ülke? O çocukların söylediklerinde haksız tek bir cümle var mı? Ya söylediği önemli bir şey çünkü çocuk diyor ki bizim işimize siyaset karışamaz kardeşim. Siyasetin ne olduğunu anlatmıyor. AKP'li demiyor, MHP'li demiyor. Ama oradaki dekan vasfını taşıyan adam, maalesef akademik anlamda dekan vasfını taşıyan adam o çocuğu susturmaya çalışıyor. Kendisinden bir önceki kayyuma bile tahammül edemeyecek kadar kayyum olan bugünkü Boğaziçi Rektörü Naci İnci çocukların mezuniyet törenini durduruyor. Niye? E çok iyi biliyor çünkü mezuniyet törenine katılırsa o çocuklarla karşılaşacak yüzü var mı? Ne diyecek o çocuklar ona? Türkiye'nin pırlantaları onlar. Üniversite sınavında artık kaymağın kaymağı en üstündeki o kaymak da çektirildikten sonra kalan en katılaşmış kremadan bahsediyoruz. O çocuklar gözünün içine bakarak sen kimsin demeyecekler mi onu? O da biliyor bunu. Mezuniyet törenini yasaklıyor. Çocuklar alternatif tören yapıyor. Üniversitenin içine her türlü güvenlik kol, kol, kolluğu sokuluyor. O durduruluyor. Yetmiyor. Çocukların mezunlar derneğine üyelikleri engelleniyor. Bu bu diyor olaylara katılmış olanlar mezunlar derneğine kaydolamaz. Sen kimsin ki? Şunu hiç düşünmüyor musun? Mesela alternatif bir mezunlar derneği kurulsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yani hani Adana'da sıkça basılan bir dernek var. Burada 7 sene boyunca size defalarca örneğini verdim. Basıyorlar. Adam kumar oynatıyor içeride. Ve şunu söylüyor ya kardeşim ne yaparsan yap biz kumar oynatacağız ya. Onun için adam bir sene Kanarya Sevenler Derneği diye bir sene pulseverler derneği diye açıyor. Bir sene Kın Kanatlıları Koruma Cemiyeti olarak açıyor. Sosyal Yardım Dayanışma Aşağı Dümbürdeç Yardımlaşma Derneği ama açıyor ya. Sen şimdi çocuklar alternatif bir dernek kurarsa ne yapacaksın? Bırak onu. Bırak onu. Çocuklar Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsüne yakın bir kafede buluşup orada bir araya gelip derlerse ki ya birader biz şurada bu kadar mezunuz. Bizim mezunlar derneği toplantımız bu olsun mu? Derse ki dün dediler. Ne yapacaksın? Bunu sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde tutmayın. Bütün Türkiye'ye yayın, teşmil edin. Ne yapacaksın? Bunu da mı engelleyeceksin? Bak gezideki duran başladı. Sen farkında değilsin. Hiçbiri farkında değil. İnsanların günlük hayatlarını sürdürebilmeleri senin için sıkıntı çünkü. Oysa gündelik hayat devam ettiği müddetçe nefes aldığı müddetçe insanlar sana itiraz edecek etmek zorunda. Niye biliyor musun? Kötüsün çünkü. Kötüsün korkaksın. Gencecik çocuklardan korkuyorsun ya. Sadece sen değil yalnız da değilsin üstelik. Pırlanta gibi bir yetişmiş bir çocuğun, gencecik bir hekim adayının mezuniyet konuşmasından tırtı, tırsacak kadar korkaksın. O kadar büyük ödleksin ki o çocuğu susturmaya çalışıyorsun. Ne olur o çocuk konuşsa? Ne olur yani? Ama işte bunlar engelleniyor artık. Niye? E Çünkü ağızdan çıkan her söz doğru ve her söz yıpranmaya yol açıyor artık. Onun yerine konuşturulacak, televizyon ekranına çıkartılacak bir takım yalakalar, yazı yazdırılacak bir takım gevşekler. Bunlara itibar edilsin isteniyor. Da onların da aktardığı sözlerin artık kurtarır yanı yok. Düşünsenize Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in sözlerini yazmak zorundasınız. Toplantıya sizi yollamışlar, A Haber'de çalışıyorsunuz, genç bir muhabir adaysınız. Yanlış yerdesiniz bu arada ama olsun. Genç bir muhabir adaysınız, toplantıyı yazıyorsunuz. Toplantıda adam diyor ki bakan bunu söylüyor. Türkiye diyor 2000'lerden beri refah konusunda epey bir atılım kaydetti. Bugün diyor her evin önünde her ailenin bir arabası var diyor. Arabası mı var? E tamam o zaman. Hatta diyor çocuklar okula gidebiliyor diyor. E tamam biz kapatalım dükkanı o zaman. Beyefendi çocuklar bu ülkede üstelik tevhid-i tedrisat kanununun yani eğitimin tekleştirilmesi ilkesinin eşliğinde 100 yıldır gidiyorlar okula. O bahsettiğiniz okullara. Hani anlattığınız attığınız yalanı karşınızda alkışlayan bir takım tipler var haklısınız da bunu yazan bir muhabir var ya biraz ona acıyın bari ne yazacak bu bak o yüzden çalışma bakanının sözleri gazetelerde yer almıyor alamıyor çünkü yazan bile diyor ki ulan bu kadar saçmalık olur mu ya bu da yazılmaz artık. Ekonomik gelişmeler ortadayken enflasyon devletin resmi rakamlarıyla artık yüzde seksene dayanmışken. E şimdi Azine ve Maliye Bakanı konuştuğunda ne yazacak bunu dinleyen muhabirler? Televizyon ekranında nasıl anlatacak adam ya? Düşünsene haberi kurmuşsun. Dünyanın dandik televizyon kanalı. Başına bir sürü yerden bir sürü tip toplamışsın. E bir şey anlatmak zorunda kardeşim. Ana haber bültenim var. Bir şey anlatacaksın. Bir anlatmak zorunda olduğun nebati. Düşün bir. Ve adam çıkıp diyor ki. Vallahi gayet iyi çarklar marklarda dönüyor. Çarşı pazar haberi yapma. Hiçbir önemi yok. Bunu yapmayacağını biliyorum zaten. Çarşı pazar haberi yapma da her şeyi bırak. Oradaki muhabir de maaş alıyor ve onunla geçinmek zorunda. Nasıl yapacaksın? Gerçeği saklayabilmenin yolu insanlara yayının başlığındaki iyiyiz yok bir şeyi dedirtmek. Oysa herkes kötü olduğumuzu biliyor. Ve o kadar kötü ki yayının başında size anlattığım şu Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği grup var ya. Ha? İşte onlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşsek mi haber geliyor. Hatırlayın bakalım hafızaları biraz zorlayalım. Biz bu görüşsek mi haberini daha önce duyduk. Hepiniz hatırlayacaksınız. Önce kiminle görüşmek istemişlerdi hatırlıyor musunuz? Meral Akşener'le. Ankara bu haberle çalkalandı. Herkes de doğruluğunu biliyordu zaten. Haberle çalkalandı çünkü diyorlardı ki ya bir, bir, bir görüşme yani şey yapsak ayarlasak. Ben de size o gün burada demiştim ki bunun bir tane gerekçesi olabilir geçmişte yaşandı Mesut Yılmaz dönemi Tansuçiller dönemi bunların hepsi yaşandı olmayacak bir yerinden yayın ilkeleri gereği söyleyemem ama olmayacak bir yerinden yakalanmış bir müteahhitle karşı karşıyayız muhtemelen hatırlıyor musunuz cümleyi? Çünkü dedim bu insanlardan bir tanesi artık bunun kurtarır olmadığını biliyor en az bir tanesi ve istiyor ki konuşalım. Konuşalım kardeşim aman diyeyim. Benim de size anlatacaklarım olabilir. Bunun karşılığında ne isteyeceğiz? Ee, yani konuşuruz onu. Biz 1998 yılından 2022 yılına kadar 24 koca senede hiç mi bir şey yaşamadık ya? Yayının başlığında size başında anlattığım hikaye 1998 Sedat Peker'in Bunları yaşaması cezaevinden resmen tehdit ederek dışarı çıkması üstüne bir de 5 milyon dolar para alması 1998. E bugün yaşanan ne? 24 koca seneyi biz boşa mı geçirdik? Daha acısı şu o 24 koca senenin 21'ini aynı iktidar partisiyle ve onun yandaşlarıyla geçirdiğimizin farkında mısınız? Türkiye... Birilerinin itaf ettiği gibi hep böyle konuştuğu anlattığı gibi bacak arası olmayan bir ahlak çöküntüsü içinde. Diğeri o ayrı bir tartışma konusu. Geç. Ama şu anda akademik ahlakın çöktüğü, gazetecilik etiğinin yok olduğu, siyasetçilerin birbirlerinden utanma duygusunu kaybettikleri, ekonominin tamamen çöktüğü ve Türkiye'nin zerre kadar ciddiye alınmayan ve aynı zamanda ve aynı zamanda Önündeki günlerin karanlık olarak görüldüğü bir ülke statüsünde bulunduğu Cumhuriyet tarihinin en ağır dönemini yaşıyoruz. Acı olan şey şu, bizden iyiyiz yok bir şey dememiz isteniyor. Oysa bunu söyleyecek, söylememizi talep edecek insan bile yok ortada. Artık onlar da söyleyemiyorlar bunu. Bunun sonucu ne olacak? Nereden ne çıkacak? Şerden hayır mı doğacak? Yoksa olmayacak mı? Seçim kazanılacak mı? Kaybedilecek mi? Bunları geçin. Bunların bir önemi yok. Öncelikle bu düzeni içinize sindirebiliyor musunuz? Bunu sorun kendinize. Eğer sindirebiliyorsanız, hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyorsanız, lütfen yayının başlığındaki cümleyi sıkça tekrar edin. İyiyiz, bir şey yok. Bir şey yok ya. Tamam, bir şey, biz bunu götürürüz. İyiyiz, iyiyiz. Biz böyle gidelim. Dodurgalılaşabiliyorsanız eğer, devam. Ama bakın, artık pislik içinde yaşayıp. Sadece başı biraz yukarıda olduğu için hani kokuyu bir şekilde idare ederiz en azından boğazımıza kaçmıyor şükrü içinde olmamız isteniyor bizden. Oysa böyle yaşanmaz bunun insanlıkla bir alakası yok. Ve şimdi konulması gereken tavır son derece sert bir tavır. Bunların ucunun önünün kapatılması gerekiyor. Çünkü bir yandan pazarlanan şey zaten bildiğimiz gevşekliklerini, dönekliklerini bildiğimiz insanların Bugün üzerinden yürütülen tartışmalar falan değil bundan sonrası ne olacak bundan sonrasında bu nasıl tartışılacak razı mısın değil misin kardeşim önümüzde iyilerle kötüler arasında yapılacak bir seçim var burada nerede duruyorsun hala mı kararsızsın bütün bunları konuşacağımız döneme başlıyoruz. Ve bir hakkın teslimi yayının sonunda bunu da söylemek isterim. Dün pek çoğunuz bu açıklamayı yaptığı sırada başka işlerle uğraşıyordunuz haklı olarak. Hayat ailesi içinde bir şeyler vardı bir telaşınız vardı. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Dedi ki beşli çeteyle aramı bulmaya yeltenen sermayedar holding piyasa kim olursa olsun pişman olur. Bu böyle biline. Şimdi cesaretiniz varsa gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın. Bu bir tesadüf mü? Zannetmem. Yayın arasında dün iki yayının arasında... O kadar çok mesaj gelmişti ki dün sabah Ertuğrul Özkök'ü anlatmıştım ben bir örnek olarak. Bu sadece bir örnek olduğu için gerçekten bir önemi yoktu çünkü. Benim açımda hiçbir zaman muteber bir insan olmadı ama bundan sonrası içinde de önem arz eden bir insan olamazdı. Kemal Bey'in söylediği de tesadüf değil. Türkiye pislik içinde yaşarken daha fazla pisliğin ortaya yayılmasını bekleyen bir ülke haline geldi. Acı olan... İyiyiz bir şeyimiz yok diye düşünmemizi istiyor ve bunu yüksek sesle dillendirmemizi talep ediyorlar bizden. Talep etmezsen tıp fakültesi Hacettepe Tıbbı'nın dekanı gibi bir çocuğu susturmak zorundasın ya da başka bir yerde birinin hakkına çökmek zorundasın ya da çok uzaklardan gelecek bir videoyu ses dosyasını falan filan beklemek zorundasın. Oysa hepimizin buna karşı çıkmak biz böyle yaşamak istemiyoruz demek hakkı var o hakkı kullanacağız mı kullanmayacağız mı? Sorun bu. Arkada bugünün takvim yaprağının karanlık olduğunu görüyorsunuz. Siyah. Bugün 6 Temmuz. 1995 yılında Çeşme Alaçatı'da geçirdiği kalp krizi sonucunda Aziz Nesin vefat etti. Üzerinden geçti koskoca 27 sene. Deminden beri konuştuğumuz tarihlerin içinde. O tarihten 2 yıl önce... Türkiye Cumhuriyeti'nde yobazların bir otel dolusu insanı yaktıklarına şahit olmuş. Onlardan biri de kendisiydi hatta yakmaya çalıştıklarından. Üzerinden kopartılan fırtınayı yaşamış ama ancak iki sene dayanabilmişti buna. Aziz Nesin'le ilgili yaptığımız o edebiyat yayınında uzunca konuşmuştuk o yüzden üzerinde çok durmayacağım. Ama Aziz Bey'in hatırasını anmak için bugün tam zamanı hangi çoğunluk içinde olduğumuzu hatırlama fırsatıyla birlikte neredesiniz? Gerçekten kendinizi toplumsal statüde nerede görüyorsunuz? Nurlar içinde yatsın. Üzerinden geçen 27 yıl ne haklılığını değiştirdi Aziz Bey'in söylediklerinin ne de bugün bırakıp gittiği mirasın varlığını yok edebildi. Hala Nesin Köyü hala hayatına devam edebiliyor. Nesin Vakfı hala devam edebiliyor. Orada küçücük kardeşlerim, gencecik insanlar varla yok arasında bir mücadelede kendilerini var eden statüsünde kurgulamak için, orada yaşayabilmek için canla başla çalışıyorlar. Onlara önderlik eden insanlar var, destek olan insanlar var. Umarım sizler de onlardan biri olursunuz. Nesim Vakfı'na bugün bu vesileyle destek olursunuz. Biz de Aziz Bey'in Aziz Hatırası'nı burada bir kez daha yad ederek bitiririz yayınımızı. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatımız aynı değil. Olamaz, biz farklıyız çünkü. Ama biz aynı ülkeyi seviyor ve bu ülkede birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Kararlıyız bu konuda. Hiç kimseye kulak asmamak konusunda da ısrarlıyız bu çabanın içinde. O zaman, o zaman oturup konuşacağız diyoruz birbirimize, korkmadan, küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Biz bu yoksulluğu da, bu yoksunluğu da, en pisi, bu boğazımıza kadar bulaşmış yolsuzluğu da yeneriz. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsun abone olduktan sonra beğendiyse eğer yayını yukarı doğru başparmak işaretinin olduğu beğeni düğmesine dokunmaktan imtina etmesin yayına buradan maddi destek verebilir miyim sorusunun cevabı YouTube üzerinden evet katıl düğmesini süper chat'i süper sticker'ı kullanabilirsiniz ama mecbur değilsiniz bunların hiçbirine böyle bir zorunluluğunuz yok bu yayınlar ilk gününden beri parasız son gününe kadar da öyle olacak bu benim size 7 yıl önce verdiğim taahhüt ve nefesim oldukça da devam edecek taahhüt aynı zamanda. Patreon.com'da ün Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Artık haftanın ortasını dönüyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize tekrar görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.